0: Bom dia amados, estão bem dispostos nesse dia chuvoso de Florianópolis, glória ao Senhor por estarmos juntos. Me alegra sempre poder ver a face dos irmãos, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Queria convidá-los a abrir a palavra na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, vamos ler alguns versos. Que a graça do Senhor esteja é sobre todos nós, não só os que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa e outras pessoas também que quem sabe irão nos ouvir, ouvir essa gravação depois de alguns dias, que a graça do Senhor esteja é sobre eles e que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja é sobre cada um de nós. Pedro escrevendo sua segunda carta, aqui estamos no capítulo 2, vamos ler o verso 1 um ao 4 e depois o verso 9 também, diz assim a palavra, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias distribuidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou o abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Verso 9 diz, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Vamos ler ainda também Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Paulo escrevendo aos Gálatas diz, Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangélico, valendo que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega, evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Vamos orar, amados. Pai amado, tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra em nosso coração, separando aquilo que é apenas da alma, dos sentimentos. Separando aquilo que são informações que somos torpedeados todos os dias, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é sagrado. E nós queremos clamar a Ti nessa manhã, para que seja uma realidade na nossa vida, começar pela minha vida, a vida daqueles que estão aqui nessa manhã, daqueles que nos ouvem também, Senhor. Nós queremos. Ter o nosso Espírito separado de tudo aquilo que não pertence a Ti. De maneira que nosso Espírito governe todo o nosso ser. Nossa alma, nosso sentimento, nossas emoções, nossa vontade. E tudo que somos, falamos e praticamos, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados. Eu creio que, como eu, muitos de vocês, durante esse período de pandemia, ficando muito tempo em casa, às vezes muito tempo sozinho, temos ouvido muitas palavras pela internet, pelo YouTube. Muitas delas são preciosas, preparadas e ministradas por homens tementes a Deus, homens estudiosos, sérios. Mas também muitas delas tendenciosas e visando agradar a homens distorcem a verdade ou misturam verdade com inverdades e trazendo confusão, trazendo problemas de fé, trazendo princípios que diluem a verdade do Evangelho e faz com que as pessoas se sintam confortavelmente numa vida displicente ou até mesmo numa vida pecaminosa, por isso nós queremos compartilhar essa palavra nessa manhã, tomamos esses textos que falam da importância de nós vivermos uma vida separada, fala de surgimento de heresias, de falsos profetas, nós estamos vivendo dias que somos bombardeados todos os dias por heresias, por palavras fictícias, visando enganar, se possível, até os escolhidos do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta a vocês nessa manhã. Creio que ela pode parecer uma pergunta tola, ridícula. Mas eu creio que irá nos ajudar a refletir sobre essa palavra. Eu pergunto para vocês... Qual asa do avião é mais importante? A esquerda ou a direita? Você pode me dizer? Os jovens aí bem instruídos, bem informados. Qual das asas do avião é mais importante? Eu vou reformular a pergunta para te ajudar um pouquinho a entender. Digamos que você vai viajar de avião, que você gosta de viajar, e você chega no aeroporto, e aí o comandante diz o seguinte, nós vamos viajar hoje com uma asa só. Qual das asas você quer que tira? Você viajaria nesse avião? Não? Se não, por que é que muitas vezes nós enxergamos o nosso Deus Apenas de um lado enfatizamos apenas uma verdade do que é Deus. Nós gostamos muito das palavras que diz que Deus é amor, que Deus nos ama, mas temos bastante dificuldade quando diz que Deus é justo. Há uma palavra em hebraico que significa Yahvé. E diz que Deus é nossa justiça. Mas em geral nós não gostamos muito disto, Dizer que Deus é também justiça. Que Deus é justo. Que Ele é o reto juiz que julga tudo retamente. Nós preferimos ficar apenas com a palavra que Deus é misericordioso. Que Deus é amor. Mas nós não podemos... Ter uma teologia com apenas um lado da verdade do que é Deus. Deus nos ama profundamente. Mas Deus é reto, é justo, é o justo juiz. Se você quiser anotar isso e procurar em casa com calma. Há dois textos que nos ajudam sobre isso. 1 é Pedro 2, 23. Jeremias 11:20. 20. Fala um pouco a respeito da retidão, da justiça de Deus. Outra palavra que tem sido muito enfatizada nos nossos dias. É a graça de Deus. Muitas pessoas. Têm falado a respeito da graça de Deus. E eu ouvi há pouco tempo. É... é, um jovem dizendo que havia sido ministrado por um outro jovem de uma outra congregação, que já não congrega mais conosco, de que não tinha problema, ele está em fornicação, ele está em pecado, que ele já havia sido salvo e estava debaixo da graça de Deus. E hoje existem grandes pregadores que têm milhares de visualizações no YouTube, nas redes sociais, falando sobre isso, pregando uma palavra para agradar aos homens, E Paulo disse, se eu quisesse agradar a homem, então eu já não seria mais servo de Deus. E hoje nós somos bombardeados por pregadores, por homens, que se dizem homens de Deus. Que diz que se você está debaixo da graça, você é leito, você é salvo. Você pode continuar fornicando, adulterando, mentindo, enganando, se embriagando, se drogando. Vivendo em fantasias, impurezas, lascívia, malícia, maldade, iras, contendas, maledicências. Se você está debaixo da graça, você pode continuar a praticando essas coisas. É como se, assim, você está em Cristo, mas você não é uma nova criatura, não é uma nova criação. Você pode continuar vivendo como você era antes, como você era, como o um velho homem. Isso não tem problema. A impressão que nós temos é que... A graça de Deus não é suficiente. Não é capaz de nos ungir, de nos capacitar, de nos revestir. De poder, para viver em santidade. Para viver a palavra de Deus. Ser um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Para viver como alguém que ainda está praticando as obras das trevas. A Palavra de Deus diz que nós fomos retirados, sacados do império das trevas e transportados, e colocados, ou transplantados, ou enxertados em Cristo, que é o rei dos reis, que tem o reino da luz, onde nós devemos viver em santidade. (risos) Queridos amados, que assim como não se pode voar com apenas uma das asas do avião, você não pode Viver apenas de uma verdade da palavra de Deus e menosprezar a outra. Você não pode considerar que Deus é apenas amor e acentuar isso, visando atingir um fim, visando agradar a homens. E realmente ser uma pessoa eleita, salva de verdade. Foi pago um alto preço. Para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Receber uma nova vida. Fazer uma troca grandiosa. Entregar ao Senhor. Nossos pecados, nossas maldições. Toda a nossa vida errada. E em troca receber uma nova vida. E viver assim em santidade. Nós podemos enfatizar verdades tão tremendas como por exemplo, dizer que Jesus era Deus, mas enfatizar de tal maneira que nós percamos de vista a verdade de que Cristo também foi homem, que Ele se fez homem. Podemos dizer que nós somos salvos pela graça, mas enfatizares de tal maneira que se torne como muitos teólogos dizem que existe hoje, é, pelo mundo afora, uma teologia da hipergraça. De que ela é tão poderosa e sem compromisso com uma vida de santidade, com uma vida de em que passa a praticar obras dignas de Deus. Vivem praticando obras mortas. Se esquece do arrependimento. o arrependimento é arrependimento de obras mortas. E que não há mais necessidade de viver. De obras para a glória de Deus. Uma outra inverdade que tem sido pregada. É que Deus é amor, que Ele não condena, que Ele não julga. Amados, isso não é verdade. Deus é amor e quer que todos sejam salvos. Mas aqueles que não vivem debaixo da graça, que não recebem a graça de Deus, não recebem de fato Jesus nos seus corações... Eles estão sujeitos à condenação. Algumas pessoas dizem, se Deus é amor, como é que ele manda pessoas para o inferno? Isso é outro lado. Se Deus é amor, como é que ele manda pessoas para o inferno? Deixa as pessoas sofrerem e aí depois os joga no lago de fogo de enxofre. Como pode ser isso? Amados, há um tempo atrás, nosso querido Jorge Lucas, esposo da Leatrice, quando era adolescente, sofreu um acidente bastante sério. E eu cheguei no hospital para visitá-lo, ele estava com o rosto bem retalhado, porque para brisa o carro quebrou no rosto dele. E quando chegamos lá, vimos o Jorge, depois saímos um pouco a. O local estava bastante aglomerado de pessoas. E encontramos no corredor uma senhora que veio falar conosco. E ela começou a nos contar uma história. E depois nos levou para ver o filho dela que estava num outro quarto. A história do filho dela era o seguinte, ele tinha uma namorada, era apaixonado por ela. Era de uma igreja aqui da cidade. Eram evangélicos, tanto ele quanto a namorada. Mas a namorada decidiu terminar o namoro. E ele fez várias tentativas de reconquistá-lo e não conseguiu. E numa manhã, quando estava havendo o culto na escola dominical, ele foi para a rua daquele templo com uma arma na cintura e quando a noiva dele, a namorada dele saiu. Ele deu um tiro nela e a matou. E deu um tiro na cabeça para se matar também. Eu vi esse jovem como um vegetal lá. E ouvi da própria mãe dele essa história. Mas por que essas coisas acontecem? Por falta de temor do Senhor. E depois... Aquele sentimento egoísta, imaginando que ele era a melhor opção para aquela menina, que se ela não se casasse com ele, ela não poderia se casar com mais ninguém. E que também o contrário era verdadeiro. Por isso, não tinha solução. Ou ela se casava com ele, ou então morriam os dois. Mas nós sabemos que... Essas coisas não são verdadeiras. Que tanto a menina poderia ter outras opções, certamente teria. Talvez melhores do que ele, porque é um rapaz, um namorado que fez o que fez. Certamente não era a melhor opção para ela. E para ele também, certamente teria outras opções. Mas Deus não é assim. Deus... Não é uma das opções. Deus é o único que pode nos dar vida verdadeira. Deus não é um namorado ciumento, apaixonado, que fica cego e não vê as outras alternativas. Mas Deus é a única alternativa. Quando Deus diz assim, aceite-me ou você morrerá, você irá para o inferno. Ele não está dizendo isso por egoísmo ou falta de amor. Porque é o único que pode dar vida. É mais ou menos, amados, assim como se a água pudesse falar e dissesse para o peixe, viva em mim. E aí o peixe insistisse em não cair na água. E se ele não cair na água, ele morre. Não é que a água está sendo egoísta. Viva em mim porque eu sou melhor e começar a se afantasiar. Ela está dizendo o seguinte, a sua única opção de viver é você viver em mim. Fora de mim não há vida para você. Assim é Deus conosco. Deus não está sendo egoísta. Nos obrigando a viver nele, através dele. É porque a única opção de vida é no Senhor. É em Jesus. Fora do Senhor não há vida. Ele é a verdadeira vida. Ele é a fonte de água viva que nos descendenta, que nos alimenta. Nós vivemos porque temos o sopro de Deus em nós. Então, Deus, daqui Deus empurra as pessoas para ir para o inferno. É que as pessoas escolhem viver sem Ele, fora dEle, independente dEle. Praticando as obras das trevas, as obras da carne, as obras da velha vida, da velha natureza caída. E desconsidera o sacrifício de Jesus que entregou a sua vida por nós. Derramou o seu sangue por nós, para que nós recebêssemos aquela vida dEle. Deus não é egoísta, amados. Deus nos ama profundamente. A Palavra de Deus diz em Isaías 49,15, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquece de ti. Olha, amados, quem está dizendo isso para vocês é uma pessoa que tem uma mãe fantástica. Minha mãe, mês que vem, faz 92 anos. Ela vive 24 horas no oxigênio por causa de um problema no pulmão. Essa semana, ela foi se levantar à noite para mexer num ventilador. Caiu, bateu a cabeça, teve um corte enorme, quebrou parte do nariz, machucou o braço, machucou o pé. Está com o roxo, todo roxo. E eu liguei para ela, minhas irmãs colocaram o vídeo, eu pude vê-la. Mas o que eu quero enfatizar... É que mesmo naquele estado, antes de eu desligar o telefone, ela orou comigo, ela me abençoou, abençoou a vida da minha esposa. Cheia de compaixão e misericórdia, quando ela estava precisando de misericórdia, de consolo. Mas o que a palavra de Deus diz? Que mesmo que uma mãe, como essa mãe que eu tenho, me ame como me ama. Deus me ama muito mais. Deus ama cada um de vocês muito mais do que isso. Porque o amor de Deus é infinito e além disso ele é a fonte do amor. Nós não podemos esquecer disso. Mas nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida de retidão. E nos ajudar mutuamente a viver uma vida de retidão. Nos exortando mutuamente quando vimos que alguém não está procedendo corretamente. Quando alguém está sendo conivente com o pecado. Desculpa. Há pessoas que têm bastante amor e misericórdia para as pessoas. Mas chega o ponto de serem coniventes ou tolerantes ou encobrem. Ou passa a mão na cabeça. Ou minimiza. A vida de pecado que a pessoa está levando. A palavra de Deus diz que a nossa vida precisa reprovar as obras das trevas. Nós temos que amar, mas dizer, você está errado. Você não pode ver em fornicação, e impureza. Seu casamento tem que ser santo, seu namoro tem que ser santo. A Sua vida, seu compromisso no trabalho, onde você estiver, precisa ser um testemunho vivo e verdadeiro. Quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais, na igreja Batista, onde eu participava, meus pais participavam. Uma manhã, uma pessoa ministrou uma palavra que... Eu não me lembro bem da palavra, mas me lembro da ilustração que ele trouxe naquela manhã. Ele contou uma história de um jovem, nos Estados Unidos, que foi condenado à morte. E quando ele estava... Para ser executado, ele fez um pedido. Ele disse, eu quero ver a minha mãe. E eles trouxeram a mãe daquele rapaz. E ela entrou, e ele foi e deu um abraço nela. E deu uma mordida e arrancou um pedaço da orelha dela. E disse para ela, eu vou morrer hoje. Aí você vai ficar com essa marca para se lembrar para o resto da tua vida que eu estou morrendo hoje, estou sendo executado por causa dos erros que eu cometi ao longo da vida. Mas eu comecei a praticar isso quando eu era criança e você encobria meus erros. Quando eu roubava alguma coisa de um amigo e trazia para casa, você encobria. Quando eu provocava alguém, você passava a mão na minha cabeça. E eu fui aprendendo que eu podia fazer o que queria e nada de mal ia me acontecer. E eu continuei nessa prática e hoje eu estou aqui, eu vou morrer. Mas você vai ficar com essa marca para se lembrar para o resto da vida. Amados, ainda que a gente ame as pessoas, nós precisamos aprender a nos exortar mutuamente e seguir a palavra de Deus, colocá-la em prática. Não só aquelas promessas que nos agradam, mas as verdades que nos confrontam. E nos faz mudar de vida e mudar de atitude. Assim como essa mãe errou. Encobrindo os erros desse filho. Nós podemos também. Aos poucos ter nossa consciência cauterizada. De forma contumaz, Pecar. E não sentir condenação. Não sentir temor do Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E diz que isso é o princípio da sabedoria. Nós precisamos aprender isso. E não em nome de um amor, que certamente não é o amor de Deus. Vivermos uma vida de pecado fora daquilo que a palavra de Deus diz. Uma outra coisa que tem infiltrado no meio da igreja é que as pessoas levantam bandeiras, especialmente em nossos dias. Ah, a igreja tem que falar de coisas sociais, a igreja tem que falar com relação ao racismo, falar com relação ao preconceito. Nós devemos falar dessas coisas, mas a ênfase nossa tem que ser o que a palavra de Deus enfatiza, o que ela prioriza. E não apenas nos descambarmos para um lado. E começarmos a falar coisas de forma distorcida ou demasiadamente enfatizada. Sem trazer o equilíbrio que a palavra de Deus traz com relação a essas coisas. Nós precisamos levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Aceitar o perdão de Deus, nos arrependermos das velhas maneiras, das obras mortas e vivermos uma nova vida para o Senhor. Temos que falar do que a Bíblia diz e ter clareza de que nós fomos perdoados porque o Senhor levou sobre si nossos pecados, nossas maldições, nossas dores. E confessarmos isso, proclamarmos isso. Não só uma vez na conversão, mas aceitarmos genuinamente esse perdão. E vivermos debaixo desse perdão e debaixo dessa graça. Há pessoas que rejeitam a graça de Deus. Que não se arrependem e não se sentem perdoados. Não buscam esse perdão. Hoje eu estou contando muitas histórias, há uma outra história de um jovem que também foi condenado à morte e ele quando estava para ser executado, ele escreveu uma carta ao presidente daquele país, e o presidente daquele país leu a carta e decidiu escrever uma carta de absolvição, de perdão àquele jovem só que ele se vestiu como se fosse um clérigo daqueles antigos com aquelas estolas, aquelas coisas levou uma bíblia, colocou aquela carta dentro da bíblia e foi até aquela prisão quando ele chegou lá o carcereiro o levou até aquele preso e o preso começou a xingar aquele homem vestido de maneira como se fosse um religioso e xingar e cuspir e diz que não queria vê-lo que se ele chegasse perto dele que ele ia bater nele e aí aquele presidente que estava com aquela carta dentro da Bíblia foi embora. Quando ele saiu o carceiro e disse, você é louco. Você perdeu a sua grande chance de ser absolvido e ser liberto. Aquele homem, ele era o presidente do nosso país. Ele se vestiu como religioso e veio trazer o perdão para você. Você rejeitou aquele perdão. No dia da execução daquele jovem, ele disse, eu vou morrer. Mas eu quero que todos saibam que eu estou morrendo. Não foi por causa dos erros que eu cometi, dos pecados que eu cometi. Eu vou morrer. Porque eu rejeitei o perdão que tinha sido me dado. Eu quero que todos que estão me ouvindo... Reflitam sobre isso. Talvez você tenha até nascido numa igreja, participe de uma congregação, ou já participou de alguma congregação, de alguns cultos, mas nunca realmente se sentiu perdoado, porque nunca se arrependeu verdadeiramente diante de Deus. E eu quero que você faça isso nessa manhã, neste momento. Mesmo você que talvez venha ouvir essa palavra em outros momentos, que ela ficará gravada, eu quero que você preste atenção sobre isso e tome uma posição enquanto é tempo. Me lembro quando meu pai ainda era vivo, ele estava desviado. Naquela época existia, não sei se existe ainda, uma rádio cristã no Paraná com uma filial que chamada Rádio Marumbi. Não sei se existe ainda. E... Eu resolvi escrever para aquela rádio, porque eu sabia que meu pai, depois do almoço, depois de vir da fazenda, ele botava o rádio em cima do peito. E ele ficava escutando essa rádio Marumbi. Ele estava desviado, mas ele ainda religioso, tinha sensibilidade pelo evangelho. E eu escrevi uma carta é, pedindo que tocasse um hino. E eles tocaram um hino para ele. Esse hino disse, meu amigo, é, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu queria que você refletisse sobre isso. Para concluir, eu gostaria de dizer que Deus não tem prazer, Ele não é um sádico, Ele não tem prazer em enviar as pessoas para o lago de fogo de enxofre. Deus não tem prazer em mandar as pessoas para o inferno. Deus não tem prazer em condenar as pessoas. Mas ele disse, eu enviei meu filho. E ele enfrentou a cruz por sua causa. Para que você não precisasse ir para o lago de fogo e enxofre. Meu filho, teve tenho que experimentar a separação... A comunhão comigo por um breve tempo. Para que você não tivesse que experimentar uma separação eterna de mim. Sabe o que é pior no lago de fogo e enxofre, amados? O que é pior no inferno? É a ausência absoluta de Deus. Não há paz, não há amor, não há alegria. Nem o diabo enfrentou isso. Ele vai enfrentar. Um dia ele vai ser lançado logo de fogo e de enxofre. Mas ele sabe que a Deus ele teme e treme. Só não se arrepende e não mude de atitude. Só Jesus, quando estava na cruz, você lembra o que ele disse? Ele disse Hebraico, Elohi, Elohi, la Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Por sua causa, por minha causa... E como Jesus estava recebendo todo o pecado de toda a humanidade sobre ele. E Deus não tem comunhão com o pecado. Naquele momento houve uma separação e o véu do tempo foi rasgado. Deus não tem prazer de mandar as pessoas para o inferno. Aí mesmo assim ele experimentou essa dolorosa separação. Para que você pudesse viver eternamente com ele. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor Jesus veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que tem a ver isso com a ceia de hoje? A ceia que vamos tomar nessa manhã. O que tem a ver essa palavra com isso? Amados, Jesus virá uma segunda vez. Só que ele não virá como cordeiro, ele virá como juiz. Como o Senhor dos senhores, o rei dos reis. E ele virá julgar. Todas as nossas obras. Aqueles que viveram para o Senhor, se arrependerem, mudaram de atitude. As suas obras serão julgadas com vista a conceder galardão, níveis de galardão. E aqueles que rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o perdão. Rejeitaram viver em Deus. Suas obras serão julgadas com vistas à condenação. Mas eu disse, o que tem a ver isso com ceia? Jesus disse que quando nós celebrássemos a ceia, nós devemos lembrar da morte dele, do corpo dele partido por nós, do sangue derramado por nós. Até Quando? até que Ele venha, e como Ele virá? Ele virá como juiz, nós devemos ansiar pela volta de Jesus, pela segunda vinda de Jesus, mas devemos estar cientes que Ele virá como juiz, e quando participamos da ceia, devemos lembrar disso, de que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos uma nova vida. Para que ele virá como juiz. Nós devemos lembrar disso. E celebrar a ceia. Até que ele venha. Aqui devemos examinar. Para que nós possamos tomar a ceia dignamente. Comer e beber. Estender a nossa comunhão. Estender e aprofundar a nossa comunhão com o Senhor. E que cada vez que nós fizéssemos isso. Que nós estaríamos recebendo vida. Fortalecendo a nossa vida no Senhor. Porque nós fomos incluídos no testamento dEle. Na aliança que Ele fez conosco. Daqui a pouco vamos celebrar. Em nome de Jesus vamos ser fortalecidos. E aqueles que ainda não participam da ceia. Não congregam em algum lugar. Hoje você tem escolha. Hoje você pode escolher. Hoje você será aceito. Amanhã pode ser tarde. Não sei se Jesus virá amanhã. Penso que vai mais alguns anos não muitos anos mas nós podemos ir encontrá-lo. O sopro de Deus pode ser retirado. Hoje podemos escolher. Hoje podemos cear. Hoje podemos servir vida no Senhor. Porque Deus nos ama. Cuida de nós, é misericordioso. Mas ele é justo. É o juiz que julga tudo retamente. Precisamos pensar nisso. Nós temos uma missão, amados. Nós devemos nos preparar. Nós devemos aguardar com ansiedade essa volta do Senhor. E pregar o Evangelho, levar o Evangelho a outras pessoas. Para que no dia do juízo eles possam estar de cabeça erguida e preparados. Esse encontro com o Senhor. Você diz amém? Glória a Deus.